0: a mais um Coque Club de Jogos edição 2018 e... Eba! Eba guarda champanhe
1: é Guarda tender guarda it,
0: guarda <risos> eu, sou a noite, comigo, eu sou o Fitor da Noite Arara e comigo o Olá E o Mads Eu não aguento mais <risos> o Mads e o Tender O Rony não está conosco porque ele está de ressaca
2: Ele é. foi lá pro pro Minas Gerais morrer de tétano ou alguma coisa assim
0: eu tô feliz por ele. Que ele finalmente encontrou o amor da vida dele. Tá passando um tempo junto. Ele encontrou. Sabe? Sim. Sim. Ele, ele ele, tá namorando, você não sabia? Não. <risos> não? Ok. Uh, depois eu te conto tá, os então detalhes. Okay. Tá namorando. O jogo dessa noite é Off-World Freezing Company. Que é um jogo muito apropriado pro momento que eu escolhi. Porque eu escolhi ele, tipo, mais ou menos um mês atrás. Ahn... Uh... A gente queimou todos os nossos episódios bônus Enquanto a gente tentava descobrir como é que se joga essa porcaria E sim. não descobriu E não descobriu Assim,
2: descobrir foi descoberto O problema é que tipo é, Trading... Nossa, qual que é mesmo? a é, Forge of Trade Company a Trade Company é um simulador de capitalismo E capitalismo é uma coisa muito brutal
1: um, Tipo, você se lembra daquele joguinho... Eu não estou me, me lembrando do nome dele, mas é aquele que tem a Loli, que ela fala capitalismo. Oh, que está ah, um, é, ministra uma loja. loja. recetear, recetear é o nome do jogo. E, tipo, aquele próprio jogo que, que é sobre capitalismo já me dá uma preguiça de jogar, sabe? Eu comecei a jogar pro, pelo anime, mas o capitalismo não me manteve
2: nele. É que o Resetir é bem tem umas noções bem básicas de suprimento, demanda e, sei lá, é, como é que se fala? E de você barganhar com os clientes, e os clientes barganham com você na verdade, né? Isso. É bem tranquilo, mas Off-World Trade Company você basicamente é uma das maiores corporações que vai para Marte meio que colonizar entre aspas, não é nem colonizar, você vai lá, mas para ser uma empresa de Marte, para suprir as necessidades é... dos colonistas de Marte.
0: Em Off-World Trade Company você joga com uma de cinco companhias e você é o encarregado de abrir a filial em alguma região de Marte... Uh, para suprir as necessidades da região... e lucrar o máximo possível também... e... você tem que... balancear uma série de coisas... em, em tempo real... contra seus oponentes que são muito mais espertos que você... entre eles... Uh, os recursos que estão disponíveis no terreno... Uh, questões logísticas... como o tempo de transporte de recursos... Uh, questões de preço de demanda e oferta do mercado... Uh, coisas que o, a, a natureza causa em você, então uh, ventos solares e tempestades de areia e falta d'água, até mesmo tipo juros e correção monetária da sua dívida bancária é velho, dívida
2: bancária, cacete olha e, o que e, a gente tá jogando e, e, e,
0: e tudo isso enquanto você está tentando pesquisar novas maneiras de você ser mais eficiente e tentando foder com o inimigo Seja com explosões, ou, ou com sabotagens, ou com a, a, a boa e velha... Dinamite. Dinam... Não, não. Essa
2: também é boa. a boa. E, a boa e velha greve. Te fala que a dinamite é o meu favorito, mas a greve não é, não é ruim também, não.
0: A, a boa e velha greve sem nenhum fundo político. E que pega justamente a indústria mais importante do seu oponente.
2: Parece que eletrônicos valem 400 reais na idade. Vamos fazer uma greve bem aqui na sua lojinha de eletrônicos. <risos> é, é, é um de jogo sentido
1: Porque, tipo, os funcionários eles percebem que os eletrônicos estão... Que, que o <risos> chefe deles está fazendo muito dinheiro vendendo
0: eletrônicos. E eles estão ganhando ali o um meio salário mínimo, sabe? Daí eles fazem greve. É.
2: A famosa mais-valia, como
0: diria o Dr. Marx. Mas quem que pagou pela impressão dos panfletos, cara?
2: O que a gente está falando desse jogo aqui? coisas como greve explosão súbita de fábricas e coisas do tipo, são táticas que você pode usar do mercado negro pra afetar os seus oponentes. E do jeito
1: que a gente fala é como se fosse divertido, mas não é muito divertido, não.
2: É uma coisa, cara, eu entendo quem consegue se divertir com isso, ao mesmo tempo, é uma complexidade... Não é nem uma complexidade, sim. É... O conceito é bem simples. Mas a execução, você precisa ser bem um point nesse jogo.
0: É tipo, o jogo ele tem... Uma série de níveis de dificuldade, como se fosse Civilization, né? Que também tem várias dificuldades. E se 5 é o normal, a dificuldade normal padrão, eu consigo me divertir jogando no 4, no máximo. E isso porque você é o Arara, o homem
2: das planilhas, que o homem dos números, ou matemáticas daqui.
0: Eu, eu quero deixar claro que tipo eu não me considero muito inteligente pra esse tipo de jogo.
2: Mas no meio que você tá, você. É...
0: Exato. Aqui, aqui no Quark eu sou um peixão num laguinho pequeno. É, exatamente, entendeu? E, ah. e eu
2: que sou o Lambari, eu jogo
1: esse jogo e eu me sinto. Eu me sinto jogando um StarCraft difícil. Sendo que eu já acho Starcraft difícil. <risos>
2: <risos> ah, sabe uma coisa que você esqueceu que esse, esse jogo simula muito bem? A questão de terrenos. E que você tem direitos por certos terrenos. Que você tem que. Gastar com muito cuidado.
0: Sim, a, a ideia é que você começa com uma base nível 1. E você tem que reunir materiais não só para você lucrar, mas também para você uh, dar upgrade na sua base para vários níveis até o nível 5. E cada vez que você dá upgrade, você ganha claims. Ou seja, direitos de escolher um pedaço de Marte e falar, este é meu. Você escolhe um terrenão lá e fala, esse terreno é meu agora. E cada terreno tem quantidades de materiais diferentes que variam desde silício e água até carbono ferro e tudo mais alumínio então você coloca a tua base perto de uma fonte uh, grande de, dos recursos que você vai precisar é um ponto bastante estratégico mas ao mesmo tempo vou, é difícil você achar um ponto que atenda todas as suas necessidades uh, porque geralmente num mapa padrão os, todos os recursos vão estar espalhados, então tem vários mind games que entram aí. Você tem as facções diferentes, elas precisam de recursos diferentes para funcionar. Então, por exemplo, uh, a, a, quatro das facções são humanas, então elas precisam de água e de comida para se sustentar, mas uma das facções são robôs. Eles não precisam de água, nem de comida, nem de oxigênio. Então, eles são de boas, eles vivem com os outros recursos. Uh, mas por outro lado, eles precisam de bastante eletrônicos para dar upgrade. Enquanto os outros eles precisam basicamente de tipo ferro, aço e vidro para poder construir os, os, pra, os prédios deles.
2: Com eletrônicos você precisa de silício e outras coisinhas. Então, Isso. O, o robô pode parecer, uau, esses caras não precisam de ar, que da hora. Mas aí, se eletrônicos ficar. É, como é que se fala? Se não tiver muito eletrônico no mercado, você meio que tem um problema, porque eletrônico vai valer dinheiro. Então o seu upgrade vai valer muito dinheiro. Pra, vai, ter, vai custar muito dinheiro pra você fazer o seu upgrade.
1: Eu eu me lembro que os robôs também tinham uma coisa de que eles conseguem tra transformar ferro direto pra aço sem alguma outra coisa. Ou Não, assim.
0: esses são cientistas. É, é que você falando. pode colocar a usina de aço em cima de um depósito de ferro e ele extrai e converte direto pra você. Isso. É, Enfim,
1: é... Cada, cada raça tem um gimmick que facilita Isso. ou dificulta. E você o vai... fato
2: desse gimmick, eu acho que é, ele faz a parte mais brutal do jogo, que é o começo. Que é você ter todas as, as quatro raças, entre aspas, raças, né? As quatro corporações ali na sua frente, e você vai dando aquele ping de radar no mapa... E você tem que saber o bastante das quatro raças para falar, ok, esse mapa Vai ser bom jogar de robô Ou esse mapa vai ser bom jogar de expansivo Ou vai ser bom jogar de australiano E por aí vai Essa parte já me quebra, assim, completamente Porque é uma decisão muito importante Porque se você faz a sua base Em um lugar que não tem as coisas que você precisa Você vai precisar pegar essas coisas lá longe Para pegar a coisa lá longe, o transporte gasta energia Aliás, combustível, na verdade Energia mais pros robôs e, e também tem o tempo de entrega desses recursos. Então, você, se você fizer merda logo no começo, você vai se capar de um jeito absurdo. Só com a sua decisão. É, é incrível,
0: assim. Em StarCraft, você tem um balanço das raças, porque as raças elas têm fraquezas que, que, os outros, que os outros não têm e tudo mais. Nesse, nesse jogo, você tem cinco raças que elas são bem balanceadas, só que a, o matchup não é 100% igual então se você escolhe o errado uh, você apanha muito rápido no começo e mas isso também dá origem a uns uns mais games muito bons teve um jogo que eu joguei é, no stream onde eu estava jogando com os robôs e eu percebi que todas as outras raças que eram humanas elas não estavam fazendo comida o suficiente então eu como robô fiz umas umas fazendas uh, hidropônicas de comida só para poder vender e no final eu alimentei basicamente todo mundo que estava no planeta e acabei ganhando a rodada graças a isso. É um é, negócio bem interessante.
2: O objetivo final é fazer dinheiro. Quem fizer mais dinheiro mais rápido vence.
0: Na verdade, o objetivo é, é o comprar objetivo final outros, né? é comprar os outros, exato. Então você não Sim. você não ataca com tropas e destrói, não. Você é um você é um gentleman. Você. você, você Dinamite! Você, você compra 51% da empresa dele e manda ele tomar no cu, sabe? É, 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 bem, é bem elegante assim a solução do jogo. Ele não é um simulador de capitalismo como. Uh, Uncharted Borders ou. Ou. Sei lá. Sid Meier's
2: Pirates. Sabe o, que é, sabe o que mais complica ele? O fato é que o tutorial dele é uma coisa toda scriptada. E, a, e o maior desafio desse jogo é o fato de que tudo. É novo em cada jogo. Desde do, do layout do mapa, que é importante pro cacete... Até o que seus oponentes vão fazer. Então, cara... O, você fazer umas fazendas... E descobrir que seu oponente também começou a fazer fazenda... E que isso vai te fuder profundamente... Porque o preço da comida vai cair muito, muito rápido... É triste. E você fica perdido e não sabe o que fazer, assim... É, é.
0: é um jogo bem Civilization, onde todas as suas decisões são super importantes só que é em tempo real e ou você joga como eu jogo que é, tipo ficar pausando a cada três segundos para pensar e e filosofar sobre qual vai ser a sua próxima jogada ou você fica muito tempo atrás porque o computador pensa instantaneamente
1: te assistindo pausando eu sinto que esse é o jeito normal de se jogar é tipo um jogo que não tem nada a ver mas enfim o Dragon Age sabe que no meio da batalha tu vai pausar pra, pra pensar onde é que tu vai mandar o teu povo atacar e etc e acho até que tem uma tooltip no próprio jogo dizendo ou oh, pausa aí sabe.
0: mas eu não sei por exemplo como é que funciona no online porque esse é um jogo que foi feito também pra ser jogado online a questão de pausar
2: demais eu imagino que no nível 4 pra, pra baixo é tranquilo mas a questão é que você tem que reagir muito aos seus oponentes é um fighting game do capitalismo isso daqui você tem que ser muito on point assim, De ver que o cara fez uma coisa De, sei lá, eletrônicos E você vê que tá ameaçando a sua produção E você vai lá e dá um motinho Ou dá uma greve ou uma coisa nele Só pra você conseguir um pouco mais de dinheiro Da sua fábrica que vai ficar uma merda depois um é, começa
1: começa a ser aquelas coisas de StarCraft onde o pessoal começa a comparar os seus APMs. E... É, mas é, <risos> mas... é, é, é claro,
2: a questão é assim, é que esse jogo ele tem ações limitadas, né? Isso. Quando você tem é, terrenos limitados e quando você constrói uma coisa, você tem a opção de de, de derrubar a fábrica e fazer uma coisa nova, mas isso também gasta dinheiro, então não é assim tão interessante fazer, a não ser que tenha uma mexida muito grande no mercado, então você faça uma
0: merda muito grande quando você para para pensar especificamente no jogo de como você consegue destruir as coisas uh, tem tem algumas questões no jogo onde nem sempre vale a pena você produzir o matéria-prima para as coisas que você quer construir de fato então se você quer fazer por exemplo aço você precisa de ferro mas às vezes não vale a pena você é, gastar uma das um dos seus terrenões e faz pegar um lugar que tem ferro extrair ferro, esperar o ferro chegar na sua base pra poder fazer o aço. Às vezes é mais fácil comprar, e é mais barato também, porque você vai ter não só o gasto de... de energia da fábrica, como o gasto de combustível, do transporte, e o tempo que você leva pra pegar isso, então...
1: Eu consigo entender isso em termos de Warframe, mas não nos termos desse jogo.
0: O jogo ele é legal o suficiente com você, que ele faz esses cálculos pra você, e se ele perceber que, tipo manter uma fábrica de ferro, é uma mina de ferro ligada, é, é, mais caro do que comprar o ferro na é, no mercado. Ele desliga a fábrica para você. Então, pelo menos isso jogo é legal. Agora, a deci a decisão de, putz, será que eu devo derrubar essa fábrica de ferro e fazer uma fábrica de combustível, alguma coisa merda? Isso é uma decisão muito complicada. Eu concordo. é, assim, eu que eu tive muitos momentos
2: em que eu dei a louco falei assim não vou fazer três fábricas de eletrônico foda-se aí cinco minutos depois eletrônico assim a, a sei lá a dois reais eu, hum... e dá uma pena assim de você derrubar as fábricas mesmo que, mesmo que, mesmo que seja por a sua dá uma preocupação assim de será que eu vou conseguir recuperar essa esse estrago que eu fiz em mim mesmo
0: isso que você fez foi um negócio errado porque quanto mais eletrônico você faz maior a disponibilidade do mercado e vai cair o preço mesmo. Então, mesmo que esteja bastante caro, você nunca pode fazer três coisas de uma é, vez só. É, você sabe? não pode
2: cair de boca nas coisas porque você vai inundar o mercado com seus produtos e fodeu.
0: Eu não conseguia ser malvado no sentido de gastar pra pegar as coisas do mercado negro pra prejudicar meus oponentes. E isso me botava num ponto de desvantagem que... Eu sinto que se eu tivesse usado isso Como todos os outros, meus outros oponentes usavam Talvez eu fosse um pouco melhor no jogo Não sei E tem
2: momentos que o black market fica muito barato E umas coisas muito poderosas Tipo dinamite Ficar muito barato sem nada E você vê tipo Uau, olha só essa sua termoelétrica aqui Que bonita né Que será que acontece com é um dinamite nela O cara tem que gastar dinheiro pra voltar a energia dele e aí o preço de energia vai subir pra cacete. E uma decisão de uma, uma bombinha e uma termoelétrica mudou completamente o mercado, sabe? É... Sobre
1: investimentos, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana. Que eu tava jogando um jogo qualquer de celular. E nesse jogo dá pra, tipo... Então, tu ganha uma partida e isso tu ganha uma recompensa em game. Daí, se tu assiste uma propaganda, tu dobra o, o prêmio que tu ganha. <risos> que, que jogo seria esse? <risos> não, não sei que jogo é esse. Mas, de qualquer forma, eu assisti a propaganda. E era uma propaganda de de um joguinho de simulador de, de bolsa de valores, ou era uma bolsa de valores de, real, que tu investia dinheiro e, e fazia o seguinte apelo para o jogador: Ah, você precisa de. Quer comprar mais. Mais, uh, mais coisinhas nos seus jogos de celular e vista na bolsa de valores que com os looks você pode investir Meu pode comprar Deus. nos jogos pode comprar cash no jogo
0: eu baixei um jogo desses de investir na bolsa de valores porque eu achei que seria um exercício bastante interessante é, é buy or sell, você define quanto você vai comprar, quanto você vai vender e você fica acompanhando as ações e tudo mais, e tem coisas do tipo uh, tem... Várias modalidades que você pode participar Uma delas é de tipo Você comprar Como é que se diz? É, investir em câmbio, então você fica comprando e vendendo dólares ou alguma coisa do gênero. Foi
1: muito bizarro a propaganda, porque, é tipo, tinha, era um, um guri daqueles adolescentes clássicos americanos, que era o garoto de propaganda, e, tipo, ele jogava o bagulho, e daí mostrava os, os lucros subindo, e daí apontava o celular pra câmera, e dava um super sorrisão, e, e aparecia...
0: Gaste esse dinheiro para comprar no, dentro dos seus jogos.
2: É, é, é muito triste esse jogo.
0: É muito estranho. Ele, ele é muito legal, ele é muito bonito. Eu gosto muito do eu gosto muito do humor dele. O tutorial ele é muito bem escrito e ele consegue explicar pouco a pouco todas as milhões de mecânicas que tem nesse jogo. Desde tipo, é, é legal porque quando você chega no estágio no nível 5 da sua base, várias opções interessantes se abrem, porque provavelmente você já vai ter uma planta autossuficiente e você vai ter uns espaços onde você vai pensar, "Hum, será que eu faço isso para ganhar mais dinheiro?" Ou será que eu faço outras coisas? E aí tem umas construções especiais que dependendo do seu tipo de jogo elas se tornam bastante interessantes. Então você tem um, um array de hackers que você pode usar para alterar a percepção dos valores das coisas e tipo, fingir que tem uma falta de eletrônicos no mercado e aumentar o preço para caralho e coisa e tal. Ou se você está precisando muito de ferro para suas operações, você pode é... Mexer nos numerozinhos lá e fazer o preço do, do ferro cair absurdamente. Não só a escolha da sua raça importa, como a escolha do seu late game, que você tem umas 5, 6 opções, que também importa bastante. Uh, é tipo, e...
2: tem o off-world market lá, o, o foguetão. Isso. Aquela, aquela estrutura é absurda de dinheiro que ela arranja pra você. Sim, é que ela é demorada, né? Ah sim, mas puta merda, quando ela tá pronta...
0: Sim. E aí, e, tipo, é muito fácil a pessoa simplesmente falar assim Ei, esse, esse foguetão agora é meu Que legal essa dinamite aqui, ó Mas, sei lá, eu não sei conversar sobre esse jogo,
2: sabe? É estranho
0: Ele não é no nível... Sins of a Solar Empire ou Crusader Kings 2 nem traz
2: coisas pra cá, pelo amor de Deus
0: tipo, esse ah. jogo
1: é tão nicho que ele tem até um, um Blizzard app dele com todos os jogos do nicho dele e ter tá é... certeza,
0: todos os jogos que estão naquele app são mais complicados do que esse sério?
1: É, né? esse é o jogo de entrada, <risos> pras drogas mais pesadas
0: e, e, esse é tipo o spin-off engraçadinho ele, ele é tipo o dangarompa de FPS que teve, sabe? teve é isso você não ficou sabendo? Do de Despair Girls é, é Sim E o mais legal desse jogo é o seguinte Você joga um tutorial longo de tipo umas 4 a 5 horas Pra dominar todas as mecânicas do jogo E quando você se sente totalmente seguro Ele fala assim Ei, você sabia que a gente tem um modo campanha?
2: Vou te falar, eu queria falar disso O modo campanha eu sinto que ele é mais fácil Do que o modo e, De de Descara... escaramuça Você se é equivocado, mas continue Ok, o meu, a minha lógica é o seguinte Você é mais limitado no, na campanha Você não tem tantas opções de, de construção, de raça até, você não tem opções Que você escolhe uma no começo e sem saber o mapa E vai indo pra frente tentando fazer o que você pode fazer Enquanto isso na escaramuça você tem o mapão aberto, tá todo mundo aberto pra você e boa sorte e já na campanha você Lógico, tem a coisa de você contratar pessoas Que vão abrir construções pra você Que aí sim é o momento que o seu cérebro ferve Mas eu acho que Na hora do jogo A campanha é mais simples Porque tem menos variáveis
0: Você diz simples Ok, fácil Não tenho certeza É, é sabe, é
2: foda porque Eu não domino esse jogo Então não tenho como fazer assim um falar sobre a dificuldade dele Com, com certeza absoluta, sabe, é foda
0: então, tipo, eu concordo que ele é mais simples, a ideia, a ideia do modo campanha é que você vai jogar várias partidas curtas contra uma série de oponentes iguais, uh, você pode, você sempre vai ter a opção de escolher quais batalhas você quer pegar.
2: Você no seu stream, você mostrou isso bastante, de que tipo, você era o robozinho, e aí você tinha uma coisa com três humanos, e aí você já, haha, é aqui mesmo que eu vou... Porque você podia escolher entre os três humanos, que iam precisar de comida, oxigênio, água. Ou você podia ir contra o outro robozinho, que também ia precisar de eletrônicos. E não ia precisar de comida, oxigênio e água. Uhum. E ia formar um duelo fudido entre vocês dois, que ia matar um ao ou outro. Exato. E no humanos você virou o, o Joãozinho da padoca, o robozinho padeiro.
0: Fica <risos> <risos> ficando comida pro povo. Não, não só você ter a opção tipo, nossa, eu vou dar upgrade na minha, na minha construção. Como você tem dois tipos de opções diferentes, que é de, tipo, eu vou dar uma upgrade um na minha construção durante o... só essa partida, ou durante o resto do jogo é. inteiro. Isso mata muito, cara.
2: Que aí multiplica por quê? Multiplica por 10 vezes... Não, 10 vezes não, multiplica tipo 3 vezes o valor é. do, do cara, né?
0: Exato. E, tipo, é. nunca dá uma conta redonda. Isso me deixa muito, muito, muito consternado, assim, Sim, porque... Sim, sempre fica uma Vou Fazendo as continhas, eu, tipo, nossa, vai sobrar um pouco, mas... Um, quase encaixa aquilo, se eu tirar isso aqui colocar aquilo não. hum, não dá, bosta
2: sabe, sabe o que a gente não falou ainda? A gente não falou dos leilões ainda, cara
0: uff, que lá. do
2: nada o jogo fala assim ei pessoal, quem <risos> quer comprar um bagulho aqui e o jogo pausa <risos> <e para> todo <risos> quem mundo quem quer comprar essa airfryer aqui <risos> sim, e o jogo para completamente e começa uma guerra pra ver quem vai comprar a porra da air fryer incrível
0: a questão dos leilões é complicada Porque você fez um plano todo Já sabendo os recursos que você vai ter E os recursos que teu oponente vai ter Então Mesmo que tenha é, é, Ocasiões Onde a natureza intervém E foge todo o seu jogo Em média você sabe o que vai acontecer Então tá tudo bem Agora quando vem um leilão e ele fala assim Ei, você achou que ia ter só 3 3 nessa rodada? Achou errado, otário Sabe? E aí ele fala assim, ei, tem uma claim aqui, gostosinha, pra quem quiser comprar. Eu assim, hum, eu... Olha,
2: quando aparece claim, é de do o coração desse jogo. É... Porque você sabe que você vai perder dinheiro, ou alguém vai pegar uma claim extra.
0: Complicadíssimo, assim. Então... É horrível é... esse jogo. É, 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 um, é um jogo de decisões difíceis a cada segundo. Sim. É muito estressante, é muito estressante. Pra quem gosta,
2: deve ser muito da hora. Mas pra gente... Não, eu, eu,
0: eu, eu gosto, eu só me sinto muito ruim E tipo, o grande problema que eu encontrei é que Eu falei assim, putz, eu gosto desse jogo, mas eu sou ruim Eu vou ler pra entender melhor E aí eu olhei os guias do Steam e só tem lixo lá Sério? Tem... É tipo, como, imagina que esse jogo além de tudo Ele é desenvolvido por um cara que é meio metido Ice Frog Ele faz patches de balanço Que mexe com o balanço inteiro do jogo então, o guia que o cara postou 6 meses atrás dizendo, nossa, eu sei como ganhar fácil com robôs, não vale mais. Porque tudo mudou. Tudo mudou, sabe? Então, os guias eles ficam velhos muito rápido e a qualidade dos guias também não é muito boa. Não tem muita gente, é, tipo fazendo contas ou parando pra pensar a fundo. Gente é... investida na coisa.
2: Gente, o jogador desse tipo de jogo já é meio um pouco mais raro, convenhamos. Sim. Uhum. Isso junto da coisa de que o desenvolvedor. É aquela coisa, é engraçado você estar tá falando da coisa da Pet, porque isso quer dizer que o desenvolvedor tá, com... tá prestando atenção e tá rebalanceando o jogo dele. É uma coisa Sim. boa isso. Você
1: tem que achar onde que é o... o antro desses jogadores, o fórum deles, Sim. onde que eles
0: uhum. dormem.
2: É, mas, é, sei lá, recomendações? Eu acho que a gente ia ficar rodando, sim.
0: É, não vamos, não vamos ficar rodando, eu acho que a gente já falou de todos os tópicos, mas... Eu só queria dizer que ele é muito bonitinho, eu gosto dele. Eu ia falar que ele roda mal no meu PC, mas... Ele roda no meu, mal no meu também, eu botei tudo no mínimo, foda-se. Sério? Uau, mas, mas, ok. Mas, mas, mas nas primeiras duas partidas eu achei ele muito bonitinho. Ele roda o okay que no meu PC? Stormy, pra quem você recomenda esse jogo. E sua nota
1: também. Talvez eu não tenha conseguido jogar ele o suficiente pra dar uma nota... Porque não, realmente não é o meu copo de chá. Eu, eu tô, tô, tô pensando num 7, mas eu não sei se merece um 7, porque... O jogo não foi nem capaz de me fazer jogar ele. É,
2: eu acho que... É o é seguinte, assim, eu vou meio que intervir aqui, mas a minha questão da minha nota pessoal é que eu eu vou considerar o seguinte, o tutorial fala uma coisa e te joga pros lobos, assim, e fala, aí, se vira aí, otário.
1: Tu joga todos os tutoriais e, beleza, vou jogar, sei lá, a campanha. Daí tu, vai, daí tu clica pra jogar a campanha e ele fala, ou, oh, a campanha é meio difícil, talvez tu deva jogar um skirmish. Daí tu tá, ok, vamos jogar isso. Daí, daí tu morre. <risos> Teve alguns jogos no Quack em que... Eu, sei lá, eu me senti mal jogando Eu só consegui jogar E não, não, não tinha nem o que... Foi fácil, ó, oh, isso aqui é um 4, isso aqui é um 3 Mas esse jogo tu percebe a qualidade dele Tu percebe que ele não é um jogo ruim Ele só não é pra ti Então dito isso eu vou dar um 6 pra ele E eu recomendo ele pra... Olha que recomendação estúpida Eu recomendo pra quem gosta desse tipo de jogo
2: É, <risos> é foda, ser
0: foda, né? Mads, recomendação e nota minha recomendação para esse jogo é pra
2: quem gosta de... Da parte econômica dos RTS, acho E eu acho que é pra quem gosta de economia, assim mesmo E que é uma coisa... É engraçado falar alguém que gosta de economia, sabe? Mas deve existir gente assim
1: Recomenda pra aquele, aquele entusiasta de StarCraft que, que se formou em administração
2: É, sabe o que, que isso me faz pensar? O pessoal de... Tipo, é foda, porque você também é assim, Storm. Mas o pessoal que entra nos MMOs que, e vai assim... Ó, oh, eu posso vender cinco Excaliburs por, sei lá, 500 platina e eu compro Sim, uma... Sim, pois Ender, é, mas
1: esse, tipo, esse, esse jogo não me causa isso. É,
2: cara, porque é um tipo de pessoa muito específica pra esse jogo que gosta de economia de verdade.
1: Antes eu citei o Warframe porque eu, eu consigo pensar em exemplos no Warframe de tipo... Olha, eu quero esse item difícil de pegar. Mas ao invés de eu fazer as coisas que eu preciso fazer pra pegar esse item, é melhor eu, eu... Esse item, se eu comprar de um jogador, ele custa 15. Agora, eu posso, ao invés disso, farmar um item mais fácil e vender esse item mais fácil por 40, é. e depois eu compro de 15. Sabe? É a
2: base do jogo, sabe? Você pode comprar ferro pra fazer a porra do aço, ao invés de, sei lá, fazer o ferro você mesmo. Porque é mais lucro fazer o, o aço direto.
0: A diferença é que... No Warframe, a economia tem regras bem estabelecidas. E você consegue estudar elas e determinar teu caminho. Nesse jogo, é, é uma bagunça. É uma bagunça total. E você não tem como estudar e falar assim... Hum, se eu fizer isso, vai dar isso e isso aquilo. Não, é do tipo... Nossa, está o ferro está subindo. Eu não sei porquê, mas está subindo, então é melhor fazer ferro. E me dá até assim... Porque ele é um jogo bem feito, mas ao mesmo
2: tempo... Ele não se esforça para fazer gente que não é do, da turma dela, assim, entrar no, no ritmo da coisa, sabe? O tutorial é engraçadinho, mas é muito controlado. E o jogo é é, uma, é a encarnação do caos esse jogo. Porque é isso que é o capitalismo. É uma casa de apostas gigantesca com a vida das pessoas e com os desejos delas e por aí vai. E é isso, assim, sabe? Arara...
0: Ah, se você já pensou em algum dos três seguintes itens, especulação imobiliária, <risos> a bolsa de valores. Cara, especulação imobiliária eu já pensei, eu não recomendo esse jogo. Ou, ou, ou criptomoedas, se você já pensou seriamente em investir e, e trabalhar nisso pra tua vida, esse é um ótimo jogo para te desencorajar. Uh, e, e fazer você pensar que, nossa, realmente os computadores conseguem fazer qualquer coisa que eu penso mais rápido e melhor sim, que eu <risos> mas, assim é, é um jogo pra quem instalou a Europa Universalis alguma vez na, na vida e fala assim, nossa, esse jogo é muito complicado pra mim, embora eu gosto de jogos complicados porque ele não é tão complicado quanto um, um Europa Universalis ele não é tão complicado quanto um um, um jogo desses, ele... Embora ele seja bastante complicado, ele é um jogo que se você dedicar tempo você vai conseguir dominar. E ele tem um equilíbrio e uma filosofia muito bonita por trás dele. Seria muito fácil você fazer cinco raças que uma tem uma fábrica um pouco melhor de ferro e outra tem uma fábrica um pouco pior de vidro ou qualquer merda assim. Mas o fato como ele criou uma personalidade e uma gimmick pra cada uma e equilibrou tudo bem bonitinho.
2: Cada um deles tem é uma filosofia, né? De certo modo.
0: É... O, o, fato, o fato de que esse jogo existe e ele é jogável e ele é equilibrado ainda ou melhor, que o desequilíbrio dele não é evidente pra um novato como eu ele é muito bonito, então eu vou dar uma nota 8 embora eu saiba, eu saiba que não é pra todo mundo obrigado por uh, ouvirem até agora o nosso, o nosso episódio, o primeiro episódio de 2018, foi bastante empolgante de, de gravar assim... Uh, <risos> a gente <risos> conseguiu completar o episódio sem gravar nenhum corpo morto Yay! Yay! <risos> se você gostou desse episódio ou se você também não gostou não importa, ah, eu tô mandando entendi, agora referência. <risos> se você gostou desse episódio ou se você também não gostou, não importa, eu tô mandando assine o nosso canal, uh, clique ali no subscribe bonitinho, dê um like no vídeo se você não gostou, dê um dislike também eu prefiro um dislike do que nenhuma reação wow, uh, okay. é lógico tem que, ter, tem que ter reações eu quero, Just... eu quero saber a tua opinião Sincera e sem filtros wow. uh, Siga a gente no Facebook É barra Coque Club de Jogos Mentira, é barra Coque Club uh, Siga a gente no Twitter, é arroba Club. siga Club Entre no nosso Discord E conversa sobre Clash Royale E se você tiver com tempo outros jogos Porque Clash Royale é o melhor jogo de todos os tempos Uh, e o link tá na descrição. E o Warframe, Warframe também é importante. Eu acho que não tem ninguém falando de Destiny, né? Não,
1: eu inclusive, eu inclusive deletei o, o, o canal de Destiny, tipo, uma semana atrás e ninguém
0: falou nada. Tem, tem, tem um de Blizzard também, mas ninguém também fala nada. Mas, pra Warframe e, e, e Clash Royale, olha, esse canal é top. Siga a gente no, no Steam, receba recomendações... Uh, quentinhas dos seus jogos para você saber em que você vai gastar e no que você não vai gastar o seu dinheiro. Nós já, já evitamos diversas compras não. É, sem, é, demos informações para evitar diversas compras não recomendadas. E se você é daqueles que gosta mais de ouvir podcast, você estava na praia com o teu tio o teu tio comunista e o teu tio racista discutindo, enquanto você ficava olhando para praia e falava assim, é, camarão... Você podia ter ouvido o <risos> nosso podcast. Camarão, então assine né? o nosso podcast coloque no, no seu celular e você vai ter 95 horas de jogos.
1: Assista na velocidade 2,3 <risos> então, e, e delete todo o, o, o vácuo.
0: <risos> Stormy, qual é o jogo da próxima semana?
1: O jogo da próxima semana vai ser o jogo que tá na, na boca de todo o povo. Que é Doki Doki Literatura e Club. Por quê? A gente
0: porque... jogou... Ok, ok. Eu, não,
1: porque... Por diversos motivos. Primeiro okay. roda no, no PC do Médio. O,
0: o Mets já assistiu uns quatro playthroughs desse jogo.
1: É. Se, segundo, vocês provavelmente já jogaram, então... A gente ganhou uma semana de férias. Ok. E terceiro porque eu eu, eu sinto que como o Love Live foi o jogo do qual é que mais assistido esse jogo também vai ser vai ganhar bastante view
0: ah é mas beleza <risos> uh, enfim obrigado por assistir esse episódio e até a próxima tchau tchau